0: Gut
1: ist. Können wir sagen? Was wäre, wenn, wie, was? Da hätte gerne eine Antwort drauf. Seriöse Antwort zu geben ist jetzt im Moment nur schwer. Recht
2: eine Frechheit, muss ich sagen. Ich darf mich sowieso nicht aufregen. Da geht es eben doch etwas anderes zur Sache. Schwierig. Ja, unglaublich. Da kann man einfach wirklich sehr, sehr viel daraus lernen. Man lernt
1: über sich selbst so, so einiges. Das ist ein Highlight auch für euch. Bist du der
2: Ich bin sehr beeindruckt hier. Emotionen sind gut, das ist wichtig. Man darf durch die
0: ganze Euphorie nicht den Kassel ausschalten. Dann war ich ja Wunderwutze win style Das macht schon Spaß. Inspiriert mich total.
3: Der Montagabend auf Sky Sport Austria. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Talk und Tore. Heute mit einem Thema, das mir als Frau ganz besonders am Herzen liegt. Frauenfußball und Frauen im Fußball. Und nach über 400 Sendungen seit mehr als 17 Jahren sitzen wir heute zum ersten Mal in einer gänzlich weiblichen Runde. Ich darf begrüßen Teamchefin des österreichischen Frauennationalteams, Irene Fuhrmann. Es freut mich. Schönen Abend. Rekordnationalspielerin und Rekordtorschützin und jetzt auch sportliche Leiterin des First Vienna FC, Nina Burger. Hallo. Freut mich. Und Schiedsrichterin und einzige weibliche Schiedsrichterassistentin in der höchsten Liga der Herren Österreichs, Sarah Telek. Hallo. Freut mich. Und Sie, meine Damen und Herren, Sie dürfen heute natürlich auch Ihre Fragen stellen, so wie immer über unsere Social Media Kanäle. Wir sind schon gespannt, was ja, unsere Zuschauer heute zur Runde zu sagen, zu sagen haben. Aber ich beginne jetzt mal bei Ihnen, Irene Fuhrmann. Diesen Mittwoch steht die WM-Qualifikation der Herren an. In zwei Wochen dann die WM-Qualifikation der Frauen. Also einiges zu tun. Wie ist es denn jetzt? Sind die Herren und die Damen da gerade miteinander in Kontakt? Kriegt man mit, was man so gegenseitig tut?
4: Ja, ich muss sagen, ich beneide Franco Fuder nicht, weil er hat jetzt in kürzester Zeit drei Spiele zu bestreiten mit dem Nationalteam. und ich glaube, es ist eine Herausforderung an sich. Aber wir stehen immer wieder natürlich im Kontakt und bei mir speziell jetzt starten wir morgen mit der Detailplanung für unseren ersten Lehrgang, für die ersten beiden WM-Quali-Spiele
3: im September gegen Lettland und Nordmazedonien. Wir werden danach auf jeden Fall auch noch näher darauf eingehen. Sarah Telleck, wir haben Sie vergangenen Samstag beim Spiel Austria Klagenfurt gegen die WSG gesehen. Sie haben schon einiges erlebt. War das dann doch eine außergewöhnliche Partie, auch wegen dem Abbruch?
5: Also wegen der Unterbrechung, ja, auf jeden Fall. Ähm, Habe ich so auch noch nicht erlebt und ähm, war auf jeden Fall äh, eine ja, außergewöhnliche Erfahrung.
3: Eine außergewöhnliche Erfahrung, wir sehen es jetzt auch, es war natürlich eine... Unterbrechung und kein Abbruch, waren Sie da auch mit eingebunden in der Entscheidung, dass wieder angepfiffen wird?
5: Nein, nein, also das äh, ist gänzlich der Schiedsrichter allein dafür zuständig, beziehungsweise dann auch in ähm, Absprechung mit den beiden Teams, sofern der Platz quasi regulär bespielbar ist nach dem Regen und das war dort der Fall, ähm, sind wir dann als Team, also die Assistentin und der vierte Offizielle ganz dem Schiedsrichter quasi gehörig. Aber bei dem, wie es geregnet hat?
3: Das war, glaube ich, eine gute Entscheidung und der Platz war dann ja auch noch bespielbar. Nina Burger, Sie sind sportliche Leitung beim First Vienna FC. Gestern hat die Mannschaft ihren Auftakt in die Bundesliga gefeiert, ein Auftakt nach Maß. 3 zu 1 gegen den FC Bergheim. Ist das Spiel ausgegangen? Wie geht's denn den Damen jetzt? Ist die Euphorie groß? <lacht>
6: Ja, es war ein sehr guter Start. Wir hätten sogar noch einige Tore mehr machen können, haben da sehr viele Chancen gehabt. Aber insgesamt gelungener Start. Die Mädels sind happy, der Trainer ist happy. Aber wir wissen, wo wir noch arbeiten können, dass wir das in den nächsten Spielen auch noch mal besser machen. Aber insgesamt jetzt mit dem Start auf jeden Fall zufrieden. Sehr gut. Bleiben wir gleich bei der Frauen-Bundesliga, bei der Planet
3: Pure Bundesliga. Sie sind, ich habe es vorher schon erwähnt, sportliche Leiterin, nachdem Sie ja selbst auch letztes Jahr noch bei der Wiener gespielt haben. Was sind denn Ihre Ziele mit, dem First, mit der First Vienna FC? Was haben Sie da so vor?
6: Ja, für unsere erste Bundesliga-Saison ähm, haben wir uns vorgenommen, wirklich von Spiel zu Spiel zu schauen, ähm, da auch die Top-Teams zu fordern, auch gegen Top-Teams zu punkten. Und ja, ähm, letztendlich, ohne da viel zu, Druck zu machen, am Platz im Mittelfeld zu erreichen, äh, ich denke, da haben wir einen guten Kader, ein gutes betreuer trainer zusammengestellt, dass wir das auch erreichen können. Und ja, wir sind ein junges Team. Ähm, wir haben da einiges vor, mittelfristig, langfristig. Ähm, wir haben da so ein bisschen ein Konzept, eine Strategie dahinter. Und die erreicht man halt Step by Step. Und die erste für das erst fürs erste Jahr ist das einmal dieses Reinkommen in die Bundesliga, etablieren und ja, dann eben uns gut weiterzuentwickeln. Ist St. Pölten da als Serienmeister auch ein Vorbild? Kann man die vielleicht auch mhm. erreichen? Ähm, Vorbild auf jeden Fall. Ähm, die haben in den letzten Jahren in Österreich ähm, alles gewonnen, alles geholt. Ähm, soll ist Vorbild sein mh, für die erste Saison, ist es, jetzt, ähm, ist es jetzt noch sehr weit weg, aber warum nicht in einem Spiel auch überraschen können? Also sicher ist es unser Anspruch, da auch ähm, auf jeden Fall gute Leistung zu bieten, ähm, vielleicht auch was zu holen, da muss aber wirklich sehr viel stimmen und sehr viel Glück dabei sein. Mhm, aber ja, ähm, die haben sehr viel gut gemacht, sehr viel richtig gemacht, lange sehr viel gut gemacht und so soll es ähm, vielleicht für uns auch mal in den nächsten Jahren ähm, ausschauen. Sarah Telek, Sie sind auch Schiedsrichterin in der Frauenbundesliga. Wie verfolgen Sie denn da so die aktuelle
3: Entwicklung und die Geschehnisse mit?
5: Ja, also ich finde schon, also ich bin jetzt das zwölfte Jahr dabei als Schiedsrichterin. Und gerade diese letzten, also wenn man die letzten zehn Jahre schon hernimmt, ähm, also ich finde, dass die Entwicklung wirklich ähm, groß war. Also ich weiß nicht, die... Beim Männerfußball, das sind ja Jahrzehnte. Also der österreichische Männerfußball ist über 100 Jahre, glaube ich, etabliert. Und bei den Frauen ist es ja nicht allzu lang. Ne? Und da allein die letzten zehn Jahre, was da vorangegangen ist, jetzt ähm, spielerisch, von der Spielerentwicklung her, vereinstechnisch auf Vereinsebene, aber eben auch medientechnisch nach außen hin, das ist schon ähm, großartig, finde ich. Und ähm, auch als Schiedsrichterin merkt man einfach... Ähm, das Spiel ähm, ist schneller geworden, es ist taktisch ähm, klüger geworden und es ähm, beginnt jetzt auch mit diesen ähm, taktischen Unsportlichkeiten, die einfach natürlich sehr ähm, ja, gut ausgenutzt werden können, wenn es Mannschaften verstehen, ähm, richtig einzusetzen. Ja.
3: Frau Burger, auch um unsere Zuschauer da jetzt ein bisschen abzuholen, was sind denn jetzt gerade so die aktuellen Entwicklungen? Was tut sich jetzt vielleicht gerade auch bei der Vienna?
6: Ja, also man merkt einfach in den letzten Jahren, dass sie da medial einiges getan hat. Wir haben orf live Spiele, wir haben über den öfb TV auch Spiele, wir haben einen Ligasponsor, also da tut sie einiges. Ganz wichtig für die sportliche Entwicklung ist es auch, dass wir Bundesligavereine immer mehr haben oder namhafte Vereine, wo die Männer sehr weit oben spielen. Das ist natürlich sehr gut für den Frauenfußball, ähm, gerade dass wir die Infrastruktur ähm, von den Vereinen nutzen können. Und ja, so kann man sie weiterentwickeln. Ich denke, das ist sehr wichtig auch, ähm, dass, wir, ja, ähm, dass wir so auch Mädels ähm, gewinnen, auch Eltern gewinnen, ähm, um so die Breite zu fördern, um so wieder sie sportlich weiterzuentwickeln. Je mehr Breite, desto mehr Spitze. Und da entwickeln wir uns eigentlich in den letzten Jahren schon ganz gut, aber natürlich noch mit ähm, einiges an Luft nach oben. Die Leistungen im Frauenfußball, die werden endlich wahrgenommen und auch respektiert.
3: Viele Spielerinnen sind in den besten Ligen der Welt in, im Einsatz, aber auch in Österreich tut sich einiges. Lisa Hermann und Christoph Jochum waren in Linz.
7: Training bei der Frauenmannschaft des Lask. Hier wird eine Entwicklung im österreichischen Fußball ganz offensichtlich. Es wird mehr und mehr zum Standard, dass die Bundesligisten sich nicht mehr ausschließlich auf die Männer konzentrieren. Für die erst 22 Jahre alte ist als nur eine ganz wichtige Entwicklung, auch was die Wahrnehmung betrifft.
8: Ich finde das sehr positiv, dass sehr viele namhafte Clubs wie eben der Lask, Austra Wien, Sturm Graz, der SK St. Pölten und so weiter ähm, Frauenteam stellen. Ähm, das gibt dem Frauenfußball einfach eine größere Aufmerksamkeit, eine bessere Reichweite und gleichzeitig wird den Mädchen bei diesen Clubs meistens auch eine sehr sehr gute Infrastruktur geboten.
7: Das Selbstverständnis, das Selbstvertrauen im Frauenfußball, es hat sich völlig verändert.
8: Ich merke es zum Beispiel, wenn ich an meine eigene Kindheit oder Jugend zurückdenke und mir die Frage stelle, welche Idole ich zum Beispiel damals hatte, dann würde ich wahrscheinlich fast nur männliche Fußballer nennen und wenn ich aber jetzt zum Beispiel in meine U14-Mannschaft schaue und dort 12-, 13-jährige Mädchen anschaue, also in meine Auswahlmannschaft, sehe ich, dass dort immer mehr Spielerinnen einfach weibliche Idole nennen, wenn man sie danach fragt.
7: Initialzündung für viele ist natürlich die großartige EM 2017. Da kommt die Endspiel Der damalige Teamchef Dominik Thalhammer.
0: Es war am Anfang äh, sehr stark belächelt. Äh, natürlich gab es am Ende auch noch viele Leute, die, die vielleicht auch despektierlich über den Frauenfußball reden, aber am, am Ende war es dann schon so, 2017, wenn 1,2 Millionen Zuschauer äh, der österreichischen Frauennationalmannschaft zuschauen beim, äh, beim Semifinale in Holland, äh, dann hat man sich was erarbeitet und äh, ja, das war dann, äh, glaube ich, ein, ein Meilenstein im, im Frauenfußball. Es waren schon tolle Dimensionen, teilweise Hann Hannenkamm-Dimensionen.
7: Euphorie, Sympathie und eine ganz offensichtliche Anerkennung der Leistung. Das Halbfinale 2017, ein österreichisches Sommermärchen.
0: Das war eine tolle Underdog-Geschichte. Das österreichische Frauennationale Team als äh, krasser Außenseiter hat sich von Spiel zu Spiel äh, schon dann auch in, in die Herzen der Leute gespielt. Ich kann mich nur erinnern, wie äh, am Anfang in Holland vielleicht äh, nur die Familien da waren und auf einmal waren vier, fünf, hundert, tausend, zweitausend Leute kamen aus Österreich und haben den Weg auf sich genommen.
8: Da war schon wirklich ein enormer Hype. Da haben einfach Menschen in ganz, in ganz Österreich, die normal nicht mal Männerfußball schauen, Frauenfußball geschaut ähm, und über Frauenfußball gesprochen. Und da hat man auch gemerkt, dass Medien und, und, und Zeitungen und Fernsehsender zu, zu normalen Bundesligavereinen gefahren sind, die schon seit 30 oder 20 Jahren da sind und, und die, denen bis jetzt einfach noch nie jemand Aufmerksamkeit geschenkt hat.
7: Es ist ein ständiger Prozess, diese Aufmerksamkeit und Wertschätzung für die Frauenmannschaften zu erhalten, ihr auszubauen. Aber es ist ganz offensichtlich, dass sich in den vergangenen Jahren sehr viel getan hat.
3: Und in den kommenden Jahren, da wird sich hoffentlich auch noch einiges tun. Frau Fuhrmann, Sie kennen Lisa Alzner. Wie verfolgen Sie denn Ihre Arbeit in Linz?
4: Ja, ich kenne Lisa schon sehr lange. Sie war auch Spielerin der ÖFB Frauenakademie, ähm, Nachwuchsnationalteamspielerin. Ähm, leider hat sie eine Verletzung gestoppt, ähm, aber vielleicht wird sie die Julia Nagelsfrau von Österreich es freut mich sehr, dass sie sich entschieden hat, dem Fußball erhalten zu bleiben, zwar in einer anderen Rolle, aber ich kenne sie als sehr ehrgeizige Spielerin und demnach auch sicher Trainerin und man sieht ja auch, mit welcher Leidenschaft sie am Platz steht und ja, ich habe gesehen, dass sie sehr gut in die Liga gestartet sind und ich glaube, ihre Mission, den meisten Titel zu holen,
3: da sind sie auf einem sehr guten Weg. Der Lasker ist ja jetzt ein Beispiel für einen großen Traditionsverein, der auch eine Damensektion hat. Wie wichtig ist das denn Ihrer Meinung nach, dass das auch bei anderen Vereinen kommt?
4: Ja, es zeigt einfach, dass der Stellenwert des Frauenfußballs äh, deutlich gestiegen ist und ähm, ähm, es hat einen unheimlichen Mehrwert für uns, wenn namhafte Vereine sich dazu entschließen, ähm, eine Frauensektion zu eröffnen. Ähm, man sieht es speziell beim LASK, aber auch äh, viele andere Vereine wie ähm, der GRK aus der Klagenfurt oder jetzt auch äh, Altach hat eine Kooperation geschlossen mit Vorderland, ähm, sind dieses Jahr auf diesen Zug aufgesprungen und ähm, das hilft uns einfach, weil ich denke, wenn man jetzt Wien hernimmt, jeder Bub kennt Rapid und Austria und ähm, in Oberösterreich ist es der Lask und ähm, da einfach äh, mehr Spielerinnen auch zu begeistern und, und ähm, dahinter stecken natürlich auch ganz andere personelle Ressourcen, ähm,
3: die für den Frauenverein genützt werden können. Rapid kennt jeder, Red Bull Salzburg kennt auch jeder und deshalb haben wir mit den Verantwortlichen gesprochen. Hören wir uns an, was Sie dazu zu sagen haben
0: würde mir wünschen, dass es in Summe noch mehr gelingt, viele junge Frauen, Mädchen für den Fußball zu begeistern, sind auch sehr stolz auf. Mittlerweile ein Drittel aller Fans von Rapid sind Frauen, Tendenz steigend und gut so. Super. Wie auf Schiene ist denn das rapid Damann team Großes Thema gerade. Ja, wir stehen dem Thema natürlich sehr aufgeschlossen gegenüber. In setzen uns damit auch schon längere Zeit auseinander. Wir haben mit den Playmakers äh, für junge Mädchen einen ersten Schritt gesetzt. Allerdings denke ich, gerade in einer Krise ist es auch wichtig, einen Schritt nach den anderen zu setzen. Das heißt, wir haben immer gesagt, es steht einmal überein, äh, den s stabil durch die Krise zu führen. Wir bauen gerade auch ein Trainingszentrum und ich denke, einen Schritt nach den anderen zu gehen, ist gerade unter Anbetracht der Rahmenbedingungen wichtig und ähm,
2: auch klug. Frauenfußball, ist das ein Thema, dass da eine Mannschaft kommt?
1: Ja, wir haben es schon einige Male jetzt diskutiert, weil es einfach ein Thema ist für die Zukunft, aber wir haben noch nicht final ja, wirklich entschieden, wie wir das wirklich mal angehen werden. Es gibt eine Frauenmannschaft in, Bergheim, in Salzburg, das ist der FC Bergheim, die spielen auch in der Bundesliga, machen es glaube ich dort sehr, sehr ordentlich, aber bis jetzt haben wir das noch nicht wirklich in Angriff genommen, sind sie sehr eingeteckt noch mit, mit, unseren, mit unseren Männern, ja.
3: Frau Vormann, Sie haben die Statements gehört. Was sagen Sie da jetzt dazu?
4: Ja, es wäre absolut wünschenswert, wenn Rapid und Salzburg einmal diesen Schritt gehen würde. Man sieht, es ist Interesse da. Sie machen sich darüber Gedanken. Es sind einfach die Vereine, die die absolute Magnetwirkung hätten, sage ich noch einmal. Die, glaube ich, wirklich tolle Ressourcen hätten, um da den Frauenfußball noch einmal auf einen anderen Level zu heben. Aber wie gesagt, es muss die Bereitschaft da sein. Und ich, ich finde den Ansatz auch in Ordnung zu sagen, dass man das einfach Step by Step ähm, ja, und dann auf gesunde
3: Beine stellen möchte. Also man darf sich noch ein bisschen Zeit lassen. Absolut, ja. Nicht zu viel, aber ein bisschen. Für junge Frauen, was würde das denn auslösen? Auch gerade medial, wenn Vereine wie Bull Salzburg und Rapid Wien Frauenvereine hätten.
6: Ja, das ist nur positiv. Wir reden zwar, wir reden eigentlich über zwei Vereine, die jetzt, teilweise, sage ich mal, weil wir mit Rapid, mit dem Projekt Playmakers eh schon ein bisschen dabei, die jetzt noch nicht, noch kein Frauenteam haben, aber es gibt halt schon sehr viele Vereine, die ein Frauenteam haben und die muss man auch hervorheben, dass da jetzt wirklich nach, dass da jetzt wirklich sehr viel passiert ist. Und dass es nur sehr positiv ist. Eben hat mediale Aufmerksamkeit, man hat Infrastruktur. Ich merke es halt bei der Wiener. wir sind sehr gut auf die Beine gestellt. Unsere Herren spielen aktuell Regionalliga. Wir haben ähm, hauptberufliche Mitarbeiter, ähm, Teilzeitmitarbeiter. Wir haben viele ehrenamtliche Mithelfer. Aber alles ist natürlich ähm, einfacher und kann man sich noch besser entwickeln, wenn die Infrastruktur da ist und die ist halt bei größeren Vereinen ähm, mehr gegeben als bei kleineren. Wie schaut es denn aus puncto
3: Infrastruktur, wenn wir schon gerade drüber sprechen? Jetzt? Bei der Vienna sagen Sie, funktioniert das schon recht gut. Wie ist das im Clubfußball mit der Infrastruktur, wenn es gerade um den Frauenfußball geht?
6: Ja, also ich, ich sage jetzt, wie es bei uns ist. Wir haben sehr gute Trainingsbedingungen, also wir haben mehrere Plätze. Wir haben insgesamt natürlich sehr viele Teams im ähm, Mädchen-, Burschen, Herren-, Frauenbereich. Aber es teilt sich sehr gut, sehr gut auf. Wir bekommen jetzt auch ein, einen Ausbau. Wir haben im Nachwuchszentrum jetzt einen Ausbau gestartet. Da entsteht jetzt so ein Nachwuchscampus in den nächsten Jahren. Da kriegen wir jetzt einen Platz mehr. Das soll so Spielentwicklungsstätte für Junge sein. Wir sind ein Verein, der wirklich sehr sehr stark in der Nachwuchsarbeit was tut und das merkt man. Das merkt man jetzt in der, in der Bundesliga-Mannschaft auch, dass da viele Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs da sind. Und ja, das ist nur hilfreich. Und auch die ganzen Mitarbeiter zum Beispiel, die im Büro arbeiten, man hat Aufteilungen. Also es ist, muss nicht, wie in kleineren Vereinen, wie zum Beispiel in der Lenkbach, wo ich, schon, wo ich schon einen Vergleich ziehen kann, weil ich selber dort sehr lange gespielt habe, dass da ein, zwei Personen da wirklich fast alles machen, ich weiß nicht wie viele Stunden die investieren in der Woche, extrem viel machen, das teilt jetzt bei uns zum Beispiel auf und da tue ich mir natürlich auch ein bisschen leichter, wenn da die Organisationsstruktur breiter aufgestellt ist als eben in kleinen Vereinen.
3: Man spricht ja auch oft davon, dass Frauenfußball einfach noch professionalisiert werden muss, dass da noch einiges getan gehört. Was sind denn da so die größten Punkte, Frau Fuhrmann? Wo sehen Sie den größten Aufholbedarf? Ja, was die Liga
4: betrifft, sicher, dass wir es schaffen, dass die Trainer mal hauptberuflich arbeiten, dort genügend Geld verdienen können, dass dann auch mehrere Spartentrainer dazukommen. Was geschaffen worden ist durch die Ligen, ist auch ein Analyse-Tool, dass zumindest die Trainer jetzt auch die Möglichkeit haben, die Spiele der anderen Runden auch bei Video ähm, zu sehen und dann zu analysieren und sich besser auf den Gegner auch vorzubereiten. Das heißt, es, es gibt sehr positive Schritte, aber es gibt einfach auch, auch noch sehr viel zu tun. Und Nina hat es ja angesprochen, also größere Vereine tun sich einfach leichter, wenn dann auch Personen angestellt sind, die sich über, äh, die Medien, um die Medien kümmern, um die Sponsorenlandschaft. Und, und da sind einfach die Gegebenheiten, die Infrastruktur innerhalb der Bundesliga in den Vereinen noch sehr,
3: sehr unterschiedlich. Was könnte man denn da machen, dass das ein bisschen auf gleich kommt vielleicht auch oder dass man mehr Leute findet beziehungsweise dass auch mehr Möglichkeiten geboten werden?
6: Ja, wenn so einfach wäre jetzt was zum Sagen, ähm, hätte man die Lösung äh, schon. Genau hätte man die Lösung schon. Also ich tue mir da selber schwer. Ähm, sicher hängt vieles, sehr vieles immer mit Geld zusammen. Ähm, je mehr Geld in einen Verein fließt, desto mehr Möglichkeiten. Ähm, da bekommen wir schon Unterstützung. Es gibt seit, ich weiß nicht, seit wann genau, aber einen Ligasponsor in der Bundesliga zum Beispiel, Planet Pure. Ähm, da bekommen Vereine ähm, finanziell, ähm, finanzielle Mittel, dass sie da besser sich aufstellen. Ähm, ja, in die Richtung, wenn wir da weitergehen, sicher wäre es wichtig, Sponsoren zu gewinnen. Aber jeder einzelne Verein muss halt da auch... Ähm, noch aktiver vielleicht werden oder die Landesverbände noch aktiver, dass da, ja, dass da einfach ähm, mehr in Zukunft möglich ist. Also da da, da geht es wirklich um jede einzelne Person, die da noch aktiver wird. Da braucht man nicht immer nur von Geld reden. Ähm, Geld ist jetzt auch nicht nur die Lösung. Hilft sehr viel, aber einfach insgesamt mit die einzelnen Leute, die eh schon im Fußball eh schon sehr viel machen, noch mehr machen. Und dann ähm, noch mehr Interesse gewinnen, die uns dann auch, also die auch jeden Verein wiederum unterstützen. Vielleicht auch durch mehr mediale Aufmerksamkeit. Sarah Telleck, Sie waren auch
3: Fußballerin beim Wiener Sportklub, haben das alles selbst miterlebt. Wie sehen Sie denn die Entwicklung dort? Haben Sie noch Kontakt?
5: Gelegentlich, nicht immer so, nicht das intensiv, aber hin und wieder ähm, ist auf jeden Fall Kontakt da. Ähm, die Entwicklung ist auf jeden Fall, also was ich so mitbekomme, Positiv, gut. Man versucht natürlich den, den, den Aufstieg auch in die Bundesliga schon seit Längerem ähm, zu schaffen, aber es ist halt schwierig, weil doch starke Konkurrenz auch die letzten Jahre da war. Ähm, ja, aber es ist ähm, einfach schön, dass sich ähm, die Frauenmannschaft des Wiener Sportclubs so gut etablieren konnte. Ähm, also ich war damals im Gründungsteam ähm, dabei und ja, ist eine schöne Erinnerung und schöner Rückblick.
3: Ich möchte jetzt auch noch einmal ganz kurz etwas aufgreifen, was Lisa Altsner vorher gesagt hat. Und zwar, dass es mittlerweile auch schon weibliche Idole gibt. Früher gab es ja eigentlich nur männliche Idole. Sie kriegen das in der Akademie wahrscheinlich noch ein bisschen präsenter mit als auch andere. Wie hat sich das entwickelt? Wie war es früher und wie ist es jetzt? Ja, genauso wie sie es gesagt hat. Also ich bin ja seit 2011 in der
4: ÖFB-Frauenakademie verankert. Und wenn man damals Spielerinnen, die ähm, die Aufnahme das, äh, absolviert haben bei uns, gefragt hat, welche Idole sie haben, dann sind meistens männliche Namen gefallen. Und ähm, mit dem Erfolg 2017 war da ganz klar, einen Umschwung zu erkennen. Das heißt, auf einmal kannte man eine Laura Feiersinger, auf einmal kannte man eine Manuela Zinsberger und diverse andere Persönlichkeiten unseres Nationalteams. Und ähm, ja, auch eine schöne Geschichte ist vielleicht, ähm, wir wissen alle, dass äh, die Burschen dann oft den Fußballern nachahmen mit den Frisuren bei David Beckham und so weiter. Und genau das habe ich dann auch erlebt auf den Fußballplätzen, nach, nachdem die Europameisterschaft vorbei war. Auf einmal hat man sehr viele Mädchen gesehen, die sich die Zöpfe so gebunden haben, wie sie zum Beispiel eben die Laura getragen hat <lacht> und, und und das ist, glaube ich, das, was es auch benötigt. Eben diese mediale Aufmerksamkeit, vielleicht auch diese Erfolge, damit ähm, ähm, ja, diese Role Models sozusagen für die Mädchen auch, auch greifbarer werden. Haben Sie jemals
3: jemanden mit Ihrer Frisur gesehen? Mit dem Dutz? den tragen Sie ja
6: meistens, oder? <lacht> ich wollte gerade sagen, die Frisur von der Laura Fiersing ist wahrscheinlich einfacher zu machen als meine. <lacht> da braucht man einfach, glaube ich, Naturlocken, Naturwellen. Mm. Aber sieht man doch, ja. Also wir haben sehr viele Mädels im, in, bei der Vienna, ähm, sehr viele unterschiedliche Typen. Ähm, und ja, wie viele Mädels haben wir insgesamt? Ich glaube derzeit äh, 70, 80 junge Mädels, die da ähm, täglich über den, über den Platz laufen mit, mit, den, mit den drei Nachwuchsteams oder in den drei Nachwuchsteams. Und da bewegt sie einfach schon sehr viel. Ich, ich will nur zu meiner Erfahrung von damals sagen, ich habe damals auch mit, mit, mit sieben, bis, sieben bis 13 Jahren eigentlich gar nicht gar nichts mitgekriegt vom Frauenfußball. Ich habe ewig lange gewusst, dass es Frauennationalteam gibt. Ich habe nicht gewusst, dass es Frauen Liga gibt, bis 13, ich habe halt bis 13 auch bei Burschen gespielt, aber damals überhaupt nichts mitbekommen, geschweige denn von Idolen, ähm, ähm, weibliche Fußballidole. Ähm, und, und das merkt man halt jetzt wirklich. Die Mädels kommen zum Verein, die kennen uns schon, also die, die kennen mich schon, die, die wissen da, was, was, ähm, passiert ist, was passiert ist im Nationalteam. Und das ist einfach schön, jetzt zu sehen, dass wir in den letzten Jahren sehr viel richtig gemacht haben, sehr viel gut gemacht haben und sie das da schon so entwickelt hat, dass wir eben auch Vorbilder sind und, und ja, Mädchen das, begeistert haben für den Fußball. Genau, wir, genau, wir Begeisterung schaffen haben können und da die nächsten Jahre hoffentlich noch sehr viel Begeisterung schaffen werden.
3: Die Begeisterung, die ist definitiv entfacht worden. Wie war das denn bei Ihnen? Wer war denn Ihr Idol, als Sie jung waren?
5: Ja, also wie ich begonnen habe. Also Schiedsrichtermäßig hatte ich kein Idol, weil ich mich ehrlich gesagt davor nie mit den Schiedsrichtern befasst hatte. Also ein Schiedsrichter war eigentlich für mich nie wirklich relevant. Und ich bin dann zufällig eigentlich damals, also eben vor zehn Jahren, auf die Kampagne, ÖFB-Kampagne-Karriere mit PIV gestoßen. Und da war aber auch eben interessanterweise eine Frau abgebildet als Schiedsrichterin. Und ich glaube, dass, dass mich das getriggert hat oder dass ich mir da zuerst bewusst geworden ist, dass ich ja eigentlich ähm, Schiedsrichterin werden könnte, beziehungsweise damals war es jetzt gar nicht so klar, die Vorstellung, dass ich Schiedsrichterin werden möchte oder gewisse Ziele erreichen möchte. Es war damals eher so, ah, das ist praktisch interessant, dadurch, dass ich eher relativ spät zum Fußball gekommen bin und nicht äh, die ganzen Jugendmannschaften durchgegangen bin und wahrscheinlich viel ähm, Wissen gar nicht mit ähm, gelernt hatte, war das so quasi mein Weg, dass ich mir selbst einfach das ähm, Regeltechnische aneigne, um da einfach dann für die Mannschaft ähm, profitieren zu können. Ja. Karriere mit Pfiff hat die Initiative
3: genau. damals geheißen. Und jetzt gibt es ja auch eine Initiative von der UEFA, die UEFA Playmakers, um junge Frauen ein bisschen mehr auf Fußball aufmerksam zu machen. Und da werfen wir jetzt einen kleinen Blick rein. wollen wir natürlich wissen, was das ist. UEFA Playmakers, Irine Fuhrmann.
4: Ja, Sie haben vorher schon angesprochen, was die wesentlichsten Schritte sind, um den Frauenfußball weiter zu professionalisieren oder darauf zu achten, dass wir auch konkurrenzfähig bleiben. Und ähm, deswegen ist es dem ÖFB auch ein ganz wesentliches Anliegen, dass äh, wir die Anzahl der fußballspielenden Mädchen deutlich erhöhen. Und ähm, die UEFA hat da äh, Österreich als eines der wenigen Länder ausgewählt, die dieses UEFA-Playmakers-Projekt umsetzen können. Ähm, leider hat die Corona-Krise das Ganze etwas verschoben. Es ist dennoch schon wirklich sehr erfolgreich angelaufen. Es zielt darauf ab, wirklich fünf- bis achtjährige Mädchen ähm, ja, für den Fußball zu begeistern. Ich sage, es geht auch um allgemeine Bewegungserfahrung, aber so diesen ersten Kontakt überhaupt zum Fußball zu knüpfen. Und ähm, derzeit gibt es äh, schon 25 Zentren, wo dieses Projekt umgesetzt wird. Ähm, gleichzeitig ähm, zeigt dieses Projekt auch das Potenzial ähm, an Trainerinnen. Also es sind ganz viele Frauen, die da mitarbeiten, die sich äh, für dieses Projekt äh, interessieren und das ähm, äh, sehr leidenschaftlich äh, mit den Kindern umsetzen. Und ähm, ja, der größte Erfolg ist jetzt eigentlich schon, dass ich, ich glaube, zwischen 500 und 600 Mädchen an diesen Standorten ähm, trainieren. Und ja, wenn wir da viele von diesen Mädchen auch ähm, in weiterer Folge zu Vereine bringen, dann ist sehr viel geschafft.
3: Ich muss ja sagen, ich würde ja auch gern mit Disney-Prinzessinnen trainieren. Das wäre für mich auch ein Grund gewesen, um Fußball sehr interessant zu finden. Ist es wichtig und richtig, dass es solche Dinge für junge Frauen gibt? Ist es gesellschaftlich nämlich immer noch so, dass Frauen, wenn sie jung sind, eher ein Puppenhaus bekommen, statt den Fußball und der Mann den Fußball? Oder ist das heutzutage nicht mehr so?
6: Ich kann in den Familien nicht direkt dabei sein. Also ich, ich weiß nicht, wie genau das ist. In meiner Familie ist es nicht so. das ist sehr ausgeglichen. Da tragen nicht ähm, Burschen blau, ähm, Mädchen rosa. Also das ist schon eher ausgeglichen. Wie es insgesamt ist, kann ich jetzt nicht so sagen. Ähm, ähm, ich, ich will in, an dieser Stelle einfach... Nennen, dass es sehr wichtig ist, so Projekte zu starten. Ähm, einzelne Vereine, aber wieder Landesverbände, dass die da ein bisschen in die Pflicht genommen werden, <lacht> Projekte zu starten, dass man eben in, sogar in Kindergärten schon reingeht, in Schulen reingeht, ähm, so wie mit meinem ähm, Projekt, also wo ich als Schirmherrin tätig bin, äh, mit Kikit like Nina in Niederösterreich, wo wir in Schulen, voll schon reingehen, mit den Mädels, ähm, ähm, Fußballeinheit, also Bewegungseinheit, Schwerpunkt Fußball macht. Und da einfach merkt, wie schnell Mädels begeistert sind. Ziel ist, die Mädels dann in die Vereine, in die Umliegenden zu bringen. Und das klappt sehr gut. Also wir haben da schon eine höhere Anzahl, dass das wirklich auch effizient ist. Und ja, so soll es eigentlich flächendeckender werden, dass es wirklich in allen Bundesländern da sehr viele Projekte gibt, weil das ist derzeit einfach nur notwendig. Wir müssen in die Kindergärten rein, Schulen rein, auch die Eltern begeistern. Ich höre leider immer wieder, ähm, bei der Vienna auch, Mann, ich, ich komme jetzt erst zum Fußball, weil bisher hat mir meine Mama nicht spielen, ähm, zum Fußball spielen lassen. Ähm, da da krampft es mir immer ein bisschen zusammen. Aber ja, es, es, es ist halt noch so. Und deswegen steckt noch viel Arbeit dahinter. Aber es passiert, sich schon, es passiert schon einiges. Ist Fußball noch kein
5: Breitensport? Für Frauen zumindest nicht? Ähm, von der Zahl her würde ich sagen nein. Aber ich glaube schon, dass wir uns dem annähern. Ich glaube, dass gerade der Zugang mit Schulen eben mit ähm, im jungen Alter oder eben so äh, Initiativen wie auch zum Beispiel das Kick mit von Österreich, ähm, das ist wichtig, um eben Mädchen jung und früh schon bewusst zu machen, erstens die Bewegung, den, den Sport, aber eben auch ähm, die Angst zu nehmen, weil ich weiß noch, zu meiner Zeit in der Schulzeit, also gerade Schulkolleginnen, die hatten oft beim Turnen einfach diese Angst vorm Ball. Und ich glaube, dass es da, je früher man da einfach ähm, auf professionelle Art und Weise Kindern lernt, mit dem Ball umzugehen und eben in dem Fall speziell Mädchen, dass diese Angst genommen wird und dass da einfach dann sehr schnell ähm, das zu einem Spaß umgewandelt wird, ja.
3: Sie mit der Akademie von St. Pölten versuchen da ja definitiv auch einen Schritt zu setzen. Sie waren von Anfang an mit dabei, seit 2011. Was bietet denn die Akademie in St. Pölten jungen Frauen? Ja, wir haben jetzt gerade über
4: Breitensport gesprochen und ähm, wie der ÖFB begonnen hat, den Frauenfußball zu forcieren, haben sie eine wesentliche Entscheidung getroffen, das war an der Spitze anzusetzen. Ähm, es war ein absoluter Meilenstein 2011, diese Installierung des damaligen Nationalzentrums für Frauenfußball. Man hat durch diese Eröffnung sozusagen die Talentpyramide der Mädchen geschlossen, weil bis zum damaligen Zeitpunkt war die fußballerische Ausbildung mit 14 Jahren abgeschlossen. Also zwischen 10 und 14 konnten die Mädchen in so Landesausbildungszentren mit den besten Burschen trainieren. Danach hatten sie nur noch die Möglichkeit zu einem, ja, zu einer Frauenmannschaft zu wechseln und wir haben ja schon gehört, es hat sich extrem viel getan die letzten zehn Jahre und ähm, ja, da wurde dann halt einfach nur zwei, vielleicht dreimal ähm, mit Ausnahmen, vielleicht auch mit Vereinen, die viermal in der Woche trainiert haben. Ähm, und durch ähm, die durch diese ÖFB Frauenakademie haben wir es geschafft, ähm, den besten Mädchen aus ganz Österreich ähm, ja, eine, ein duales System, also die schulische Ausbildung mit der fußballischen Ausbildung zu verbinden. Sie dürfen zwar dadurch ein Jahr länger in die Schule gehen, ähm, haben dadurch aber wesentlich mehr Zeit auch äh, für ihre Trainingseinheiten. Da sprechen wir jetzt von sechs bis sieben Trainingseinheiten plus Spiel in der Woche. Und ähm, ja, man hat gesehen, dass... Ähm, das greift. Also wir haben uns in dieser Zeit jetzt bereits dreimal mit unseren Nachwuchsnationalteams für äh, EMN-Runden qualifiziert. Und Da möchte ich nur betonen, diese EMN-Runden werden mit nur acht Teilnehmern gespielt. Das heißt, ähm, der Veranstalter, wenn man den abzieht, dann qualifizieren sich da jeweils nur sieben Teams. Und dass wir da als äh, Österreich ähm, auch mit dabei waren, das, das muss man schon hervorheben. Und ich glaube, ähm, ja, die Entwicklungen geben uns auch recht in, in Richtung Nationalteam. Also, ähm, mittlerweile sind bei mir jeweils zwölf bis 15 Spielerinnen im Kader, die diese ÖFB-Frauenakademie durchlaufen haben. Und das bestätigt einfach unseren Weg.
3: Man muss ja auch sagen, das haben die Männer so nie geschafft wie die Frauen, oder?
4: Doch, also da sieht man schon, dass jetzt auch die männlichen Kollegen natürlich durch diese Talentpyramide durchmarschiert sind.
3: Jetzt möchte ich noch eine ganz kurze Frage stellen für all die jungen Frauen, die vielleicht gerade zuschauen. Wenn man jetzt eine junge Fußballerin ist oder eine junge Frau, die Fußball liebt und nicht genau weiß, wie sie anfangen soll, was würden Sie dieser Frau für einen Tipp geben, dieser jungen Frau?
4: Ja, also wichtig ist, denke ich, zu wissen, dass es, es gibt jetzt auch eine neue Kampagne, wir lieben Leder äh, und... Ähm, zielt darauf ab, einfach auch mehr Mädchen und mehr Frauen zum Fußball zu bringen. Wichtig ist, denke ich, einfach einmal zu den Vereinen zu schauen, vielleicht sich bei den Landesverbänden zu erkundigen, wo welche Vereine in Frage kommen, um so diesen ersten Kontakt zu knüpfen.
3: Kommen wir ganz kurz zu Ihrer Laufbahn, vor allem zu der als Trainerin. Sie waren ab 2008 Co-Trainerin unter Ernst Weber. Was hat er Ihnen denn mitgegeben auf Ihrem Weg?
4: Ja, ich habe Ernst Weber sehr viel zu verdanken. Also ich war ja aktive Nationalteamspielerin von 2001 bis 2008, ähm, habe aber schon ähm, früh begonnen, während meiner aktiven äh, Spielerlaufbahn auch äh, die Trainerkurse zu starten und habe auch äh, Sport studiert. Und ähm, ja, Ernst äh, muss äh, in mir ein Talent gesehen haben. Und deswegen hat er mich dann auch 2008 angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, damals auf von der basis ähm, mitzuarbeiten als Assistentin im U19-Nationalteam der Frauen- und im Frauennationalteam. Ähm, die Entscheidung ist mir nicht gleich gefallen, weil ich äh, dadurch natürlich auch meine aktive Karriere beenden musste. Aber ich habe mir damals gedacht, wenn sich diese Chance gibt, dann möchte ich die auch unbedingt nützen. Und ja, also von Ernst äh, konnte man... Es war ein Fußballverrückter und, und seine Leidenschaft für Fußball, die, die habe ich auf jeden Fall mitgenommen.
3: Und das Talent, das er gesehen hat, das war auf jeden Fall richtig. Dominik Thalhammer hat sie ja dann 2017 vor der EM zu seiner Co-Trainerin gemacht. Hat das Talent in Ihnen anscheinend auch gesehen? Hat sich es ausgezahlt, die aktive Karriere aufzugeben als Spielerin? Das absolut, vor allem auch mit dem Hintergrund. Wir haben zuerst bei der
4: Sarah gehört, das war in ihrem Karriereplan gar nicht so gegeben, dieses schiedsrichter Wesen und, und dieses Schiedsrichter sein. Und bei mir war es ähnlich. Also, ich habe äh, nie äh, mir gedacht, dass ich einmal hauptberuflicher äh, im Frauenfußball als Trainerin tätig sein werde. Und ähm, ja, mit Dominik Dahlhammer ähm, habe ich ja sehr lange, sehr eng, also fast neun Jahre zusammengearbeitet. Er war ja damals auch sportlicher Leiter der ÖFB Frauenakademie. Wir haben dort ähm, das äh, gemeinsam sozusagen. Ähm, Aufgebaut. Ich durfte mitgestalten. Und ja, also ich bin ihm auch sehr zu Dank verpflichtet, dass, dass er mich so gefördert hat in den Jahren.
3: Irene Fuhrmann hat gemeinsam mit dem Frauennationalteam schon so einiges erlebt. Und auch in Zukunft warten auf die Teamchefin große Aufgaben, die für Irene Fuhrmann zum Greifen nah sind. Markus Klima. Oh.
2: Partyzone, Frauenfußball-Nationalteam. Don't stop me now, schalt's aus der Box. Kein Wunder, wenn man einer Mannschaft wie Frankreich in der Qualifikation für die Euro 2022 einen Punkt abnimmt. Das ist zuvor seit 2007 in Qualifikationsspielen niemandem mehr gelungen.
4: Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. Es war eine sensationelle Abwehrleistung und äh, nichtsdestotrotz haben wir aber auch Nadelstiche in der Offensive setzen können.
2: Es ist der vielleicht größte Triumph von Teamchefin Irene Fuhrmann. Ein Jahr und ein Monat ist sie nun im Amt. Und natürlich möchte sie an die Erfolge ihres Vorgängers Dominik Thalhammer anknüpfen. Sie war schon eine, eine logische
0: Nachfolgerin und äh, dass man äh, einer Frau, die die höchste Ausbildung, äh, die höchste
2: Trainerausbildung hat, das Vertrauen gibt und die Möglichkeit gibt, war für mich äh, auch logisch. Als Co-Trainerin von Dominik Thalhammer ist sie maßgeblich am EM-Halbfinaleinzug 2017 beteiligt. In dieser Konstellation geht es dann auch in die Quali zur Euro 2022. Im Juli des vergangenen Jahres erfolgt die Wachanlösung. Sie ist fachlich
0: äh, top. Das hat sie auch in der, in der Trainerausbildung äh, bewiesen und hat da mit den Männern wirklich nicht nur äh, mithalten können, sondern äh, hat ihnen da auch Prole bieten können. Und ähm, ja, sie lebt im Frauenfußball, sie ist lange dabei und, und äh, sie spürt das, äh, sie, sie kann das
2: und äh, sie ist da die geeignete äh, Person. Stimmt, denn den Rest der Quali zur Euro im nächsten Jahr fixiert sie als Chefcoach. Doch das soll nur der Anfang sein. Es wäre natürlich jetzt ein nächster großer Schritt
0: nach einer WM-Qualifikation auch die WM-Qualifikation zu schaffen. Aber das ist natürlich noch schwieriger, weil es da noch weniger Startplätze für europäische Teams gibt. Aber es wäre natürlich ein, ein richtiger Quantensprung, wenn das gelingen könnte.
2: Don't stop, time, Don't stop me now. Irene Fuhrmann und ihre Mädels. Unaufhaltsam. In Richtung Zukunft. Zukunft
3: lachende Gesichter. Und bevor wir in die Zukunft schauen, schauen wir noch mal ganz kurz in die Vergangenheit. Sie waren dabei bei der EM 2017, maßgeblich auch am Erfolg beteiligt damals. Wie haben Sie denn den Erfolg und vor allem auch den Erfolg von Irene Formann miterlebt?
6: Ja, Riesenerfolg, ähm, gerne, oder große Sensation. Ähm, wir haben gewusst, wenn wir einfach Spiel zu Spiel, unsere Doppleistungen abliefern, dann können wir da was erreichen. Wir haben das geschafft, dass wir Doppleistungen abliefern. Im Halbfinale hat es dann halt nicht mehr so geklappt. Da war die, die Ausdauer vielleicht nicht ganz so gegeben. Aber ja, wir haben da sehr viel geschaffen. Die Emotionen, die wir da am Platz gehabt haben, nehmen Platz, was da alles passiert ist, ähm, das wird man nie vergessen. Wir waren alle ähm, gleichwertig daran beteiligt. Mit der Arena haben wir eine ganz wichtige Co-Trainerin gehabt, die einfach eine gute zu uns Spielerinnen auch immer gehabt hat, was extrem wichtig ist. Fachlich am Top, Analysen, also sie hat ihre Bereiche gehabt und, 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 und das war einfach ein großes Teil des Puzzles.
3: Schöne Worte, die man da hört. Irene Flummer, Sie sind die erste weibliche Teamchefin. Wie wichtig war es denn, dass da endlich auch eine Frau in dieser Position ist? Waren ja davor nur Männer. Ja, für mich macht es keinen Unterschied, ob
4: diese Position ein Mann oder eine Frau hat, weil es ist ein absolutes Privileg. Ähm, ich sage, ähm, wir Frauen müssen uns oft äh, einfach auch mehr zutrauen. Und ähm, ja, es war einfach äh, so, dass ich mich bereit gefühlt habe, ähm, nach Dominik Dahlhammer, nach dieser historischen Ära, ähm, jetzt einfach auch äh, meinen neuen Weg einzuschlagen. Und ähm, ich bin einfach nur äh, extrem dankbar, wie äh, wir jetzt auch die M-Qualifikation fertig gespielt haben. Und es ähm, ist wirklich eine besondere Leistung, die man hervorheben muss, dass äh, wir unter all diesen Voraussetzungen Umbruch im Trainerstab, äh, Umbruch auch, was die Spielerinnen betrifft, weil ähm, wir aufgrund dieser, dieses corona jahrs ähm, deutlich mehr Ausfälle zu verzeichnen hatten und, und vor großen Herausforderungen auch gestanden sind. Und ähm, ja, da bin ich einfach nur dankbar, wie wir, wie wir dann unsere Leistungen abgerufen haben und uns in einer wirklich starken Gruppe mit Frankreich und Serbien dieses direkte Ticket ähm, geholt haben.
3: Was machen Sie anders als Dominik Thalhammer?
4: Ähm, ich denke... Wir gemeinsam haben uns sehr gut ergänzt. Wir waren, wir sind aber auch einfach ganz unterschiedliche Typen. Und ähm, daher also ist es einfach so, dass ich einfach ich bin, er einfach er ist und ich natürlich ähm, auf meine Weise äh, an die Sache herangehe. Und aber ist... ich muss schon noch sagen, er hat mich natürlich ähm, sehr geprägt in, dem, in seiner Herangehensweise, wie er Fußball denkt. Und, und
3: ähm, ja, da habe ich mir auch ganz viel mitgenommen. Und gut, dass Sie sie sind und dass Sie es so machen, wie Sie es machen. Jetzt ist der nächste große Schritt die WM-Qualifikation. Was sind denn Ihre Ziele?
4: Ja, Dominik hat es im Beitrag auch schon gesagt. Also es wäre historisch, wenn wir uns für eine WM qualifizieren. Es ist aber auch tatsächlich so, dass der Modus extrem herausfordernd ist. Wenn wir jetzt an die EM denken, die wird mit 16 Teilnehmern gespielt, die wm ist so, dass nur ähm, elf Europäer, maximal zwölf Europäer sich für dieses große Turnier qualifizieren können. Ähm, es gibt neun Gruppen, die neun Gruppensieger qualifizieren sich auf direkten Weg und wenn man jetzt auf unsere Gruppe schaut, dann haben wir einfach mit England einen absoluten Top-Gegner. Und ähm, ja, unser Anspruch ist es natürlich auch gegen England was zu holen, sage ich jetzt. Also man hat gegen Frankreich gesehen, es ist immer was möglich, aber wir streben wir sind schon noch realistisch und streben diesen zweiten Gruppenplatz an. Wir dürfen aber Nordirland nicht übersehen. Auch Nordirland ähm, hat sich das erste Mal jetzt für die Europameisterschaft im nächsten Jahr qualifiziert. Das heißt, wir haben wirklich ähm, da einen starken Konkurrenten um diesen zweiten Platz. Und ähm, ja, dahingehend ähm, wird es eine, eine sehr herausfordernde Kampagne.
3: Herausfordernd, aber machbar, der zweite Platz in der Gruppe? <lacht> ich sage machbar, ja.
6: Aber Definitiv. es wird nicht leicht.
4: Also. Genau, und wenn man diesen zweiten Platz ergattert, muss ich noch ergänzen, dann gibt es ein mehrstufiges Playoff-Verfahren. Das also heißt also, ähm, da muss man schon ein, zwei oder drei Runden dann wieder als
3: Sieger überstehen, dass man noch diese Chance hat auf diese letzten drei Plätze. Die Europameisterschaft, die steht auf jeden Fall an, die zweite Endrunde nach 2017. Wären
5: Sie denn bei der Europameisterschaft auch gerne mit dabei? Natürlich, ja auf jeden Fall. Mal schauen. Ich hoffe, dass es klappt. Also ähm, das Mentoring läuft. Das heißt, ähm, die Schiedsrichterinnen und Assistentinnen von UEFA, die in Frage kommen, werden beobachtet, werden gecoacht, werden verglichen. Und ähm, ich weiß nicht wann, vielleicht ist es jetzt schon im Herbst oder im Winter, vielleicht auch erst im Frühjahr, dass dann bekannt gegeben wird, wer es quasi in die finale Auswahl schafft.
3: Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir hoffen natürlich, dass wir Sie auch dort sehen. Und ich würde jetzt gerne noch einen kurzen Blick in die Glaskugel werfen. Wer wären denn, so, wer wär denn Wunschgegner jetzt bei der Europameisterschaft, wenn man auf die, an die Auslosung denkt, die auch bald stattfindet?
4: Ja, also ich möchte da gar keine Wunschgegner nennen, weil ich glaube, ähm, egal wen wir ziehen, es äh, werden ähm, in der Gruppenphase drei sehr ähm, ja,
3: fordernde Aufgaben auf uns warten. Sehr gut. Wir bleiben gespannt und drücken natürlich die Daumen. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass das absolut machbar ist. Aber was weiß denn ich schon. Ich möchte jetzt ganz kurz nochmal zu Ihnen kommen. Bei der Europameisterschaft, da sehen wir Sie hoffentlich. Und ähm, Sie sind generell in Österreich eine Vorreiterin als Schiedsrichterin. Wie gut ist Ihnen denn der 22. Februar 2019 in Erinnerung?
5: Ja, gut. Es war quasi mein ähm, Aufstieg in die zweite Liga. Und ich weiß noch, also das war für mich einfach der Schritt, also das war für mich der Riesenschritt. Ich meine, abgesehen vom Förderkader-Aufnahmetag, ähm, im Förderkader-Elite-Förderkader überhaupt quasi ähm, den Sprung reingeschafft zu haben, ähm, aber dann quasi den Anruf erhalten zu haben, dass quasi der Sprung in die zweite Liga geschafft ist und ich dort amtieren werde und dann auch wirklich das am 22. Februar gelungen ist. Das war wirklich einfach ein riesengroßes Ziel, das sich da erfüllt hat. Und ich habe gewusst, wenn das jetzt erst geschafft ist und erreicht ist, dann, dann ist das andere auch alles möglich. Dann ist es nur eine Frage der Zeit. Und ich weiß noch, ich war einfach bei dem Spiel, ich war vorab einfach wirklich, das ist doch ein Druck, wenn du weißt, okay, du bist jetzt die erste Assistentin, die wieder, also Schiedsrichterin gab es ja schon mal, die auf der Linie amtiert und alle Kollegen, ganze Fußballwelt, also übertrieben. Da denkt man, alle kriegen es mit. Wahrscheinlich kriegen es eh gar nicht so viele mit. Ja. Aber es ist halt dann doch ähm, etwas Besonderes. Und ich ähm, kann mich erinnern, dass ich doch sehr aufgeregt war. Also ich konnte mich zurückblickend an die anderen Spiele nicht erinnern, dass ich ähm, ähm, ja, vor, einem, vor einem Spiel schon so irgendwie ähm, aufgeregt, ähm, nervös, äh, voller Vorfreude war. Aber sobald dann der Ampfiff da ist, ist wieder alles Routine und alles normal.
3: Sarah Telek, eine Frau die sich als erste weibliche Schiedsrichterassistentin in der Bundesliga der Herren durchgesetzt hat. Und wie das in der Admiral-Bundesliga wahrgenommen ist, das hören wir jetzt. Markus Klimmer.
2: Der 22. Februar 2019. Konzentrieren, aufwärmen. In Kürze geht's los am Innsbrucker Tivoli zwischen Wattens und dem WAC. Für Sarah Tellek nicht irgendein Bundesligaspiel. Es ist ihr Debüt bei den Männern. Die Vorfreude ist spürbar. Auch bei Sky Kommentator Charlie Leitner. Endlich,
7: endlich nach 46 Jahren in der Bundesliga eine Dame im schwarzen Dress, Sarah Telek.
2: Es ist sicher ein Spiel, das sie nicht so schnell vergessen wird. Doch mittlerweile ist das ja schon fast Routine hier. Wer ist Sarah Telek?
1: Eine Toplinenrichterin.
2: Vergangenen Samstag wieder Bundesliga, Klagenfurt gegen Wattens. Vor über 13 Jahren beginnt sie ihre Ausbildung als Schiedsrichterin. Als Hauptreferee leitet sie Spiele in der Frauenbundesliga sowie der Herrenregionalliga. Der Höhepunkt bislang? Assistentin beim Champions-League-Endspiel der Frauen vor drei Monaten. Sarah Tellek. Ehrgeizig. Mit klarer Linie. Das kommt an. Sich Respekt zu verschaffen, ist nicht immer einfach.
0: Ich bin grundsätzlich der Meinung, das Geschlecht ist mir egal, es soll Leistung zählen. Sie bringt ihre Leistung, das ist in Ordnung und darum sage ich, es ist mir völlig egal, ob eine Frau oder ein Mann an der Linie steht. Wie sind die so? Sie ist vollkommen integriert, sie hat nur eine eigene Kabine beim Training ansonsten macht sie alles mit. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man allgemein Respekt am Feld hat und ich glaube, das ist egal, ob das dann eine Frau oder ein Mann an der Linie ist oder ein Schiedsrichter. Das Wichtigste ist Respekt und ich glaube, dass jeder Spieler Respekt vor einer Frau hat. Hat sie einen Schmäh? Hat sie auch? Uh, Muss du auch haben, uh, komme ich dir soweit
1: ganz gut aus, aber wie bereits gesagt, die Leistung soll das Entscheidende sein. Kann man das auch vorstellen für die Zukunft, dass da immer wieder Frauen dabei sind, weil ich glaube, das Schiedsrichterwesen ist jetzt auch nicht gesegnet mit zu vielen Leuten. Oder zu viele Männer, die das machen wollen. Und wenn da wer sehr interessiert ist und Fußball interessiert ist, dann ist es sicher auch für die Zukunft interessant, glaube ich, dass da immer wieder Frauen dabei sein können. Und man hat es auch international schon gesehen, dass da immer wieder Frauen dabei sind und das sehr, sehr gut machen.
2: Eine große Herausforderung, die Ruhe bewahren. Vor allem neben emotionalen Trainern, wie zum Beispiel Peter Packholt.
3: Und die Ruhe? Die bewahrt Sarah Telek. Wie ist es denn, an der Seitenlinie neben Peter Packhult zu stehen?
5: Ja, ähm, eigentlich recht angenehm. Wenn es manchmal emotional wird, dann ist es natürlich emotionaler, aber es äh, ist natürlich spannend, also gehört dazu. Also eine emotionale Szene haben wir
3: mitgebracht von Ihnen und Peter Packhult. und zwar vom Spiel Salzburg gegen Austria Klagenfurt. Wir sehen es da jetzt noch einmal. Was geht einem denn in so einem Moment durch den Kopf?
5: Ähm, ja, in dem Fall war es eigentlich nur überraschend, weil da bin ich äh, wirklich fälschlicherweise zu schnell in die falsche Richtung gefahren. Ich habe diesen Streffschuss nicht erkannt, dass das Auto in die andere Richtung gegangen wäre. Und ähm, interessanterweise, Schiedsrichter Julian Weinberger hat das sofort gepfiffen und äh, mich korrigiert, also quasi overruled und in die richtige Richtung ähm, gezeigt. Aber anscheinend ist das an der Bank oder bei den Spielern nicht gleich. Irgendwie wurde das nicht mitbekommen. Und ähm, da war dann plötzlich einfach der, der, emotional. Und ähm, Ich meine, es war nur ein Auto. da gibt es ja Relevantere Entscheidungen natürlich, wenn es dann ein Angriff für, für die andere Mannschaft ist und ähm, kann natürlich schon gefährlich werden und dann ähm, zu einer unguten Situation kommen. Also ist natürlich nicht angenehm. Aber ähm, ja, da geht also was geht dann durch den Kopf jetzt nicht wirklich. Man versucht dann einfach die Situation zu beruhigen, klarzumachen, es wurde jetzt eh richtig ähm, weiter entschieden und ähm, kein Grund zur Aufregung. Ne?
3: Sind Männer ungeduldiger als Frauen, zumindest die
5: Peter-Packhuts dieser Welt? Ach. Ich glaube, das ist eine individuelle Sache. Kommt ganz äh, situationsbedingt ähm, auch äh, darauf an, was äh, entschieden worden ist, äh, mit wem man es zu tun hat, ähm, ob es da vielleicht auch irgendeine Art von äh, Zwischenspielern oder Trainern oder Schiedsrichtern Vorgeschichte gibt, aber das ist, glaube ich, ganz individuell.
3: Also wie Sie die Ruhe bewahren, ist in jedem Fall sehr bewundernswert. Sie pfeifen ja auch in der Frauenbundesliga, wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen. Wie unterscheidet sich das denn für Sie in der Frauenbundesliga, aber auch bei den Männern als Schiedsrichterin oder Schiedsrichterassistentin aktiv zu sein?
5: Ja, also der Unterschied ist... Ähm es kommt darauf an, wo also in Frauen-Bundesliga in Österreich ist natürlich schon das Tempo ein klares Unterschied. Ähm, wenn man jetzt international schaut, da gibt es schon wirklich auch, ähm, je nachdem welche Spielpaarungen, ähm, wie das Spiel auf Augenhöhe ist, gibt es wirklich gute Begegnungen. Und vor allem für mich als Assistentin ist ja immer am relevantesten die Abseitsbeurteilung. Da ist jetzt oft gar nicht das äh, Tempo an sich vom Gesamtspiel relevant, sondern einfach wirklich, ähm, wie gespielt wird taktisch, wie die Schnittpunkte sind ähm, und das kann, ähm, da ist es eigentlich irrelevant, welches Spiel. Das kann ähm, jegliches Spiel fordernd sein. Das kommt dann wirklich auf die taktische Zusammenstellung an oder eben auf die Art und Weise, wie gespielt wird. Als Schiedsrichterin selbst auf dem Feld ist es dann ähm, wiederum eher eine ähm, Typensache, also Persönlichkeit quasi. Da ist schon... Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es angenehmer ist, weil es eben auch Spielerinnen gibt, die schon ähm, ähm Gas geben können und unangenehm sein können, ja? ähm, vielleicht auch gern kritisieren. Ähm, das gibt es aber bei den Männern genauso. Ich glaube, dass ähm, ähm, also ich kann es jetzt nur auf dem Feld mit der Regionalliga vergleichen, dass da natürlich einfach auch ähm, sehr emotional ähm, an die Sache gegangen wird und... Ähm, ich glaube, dass da also in den nächsten Jahren sicher ja auch im Frauenfußballbereich nochmal aufgeholt wird und dass da auch diese Komponente sicherlich nochmal stärker vorhanden sein wird. Ich muss, ich muss aber auch dazu sagen, dass international vor allem stark zu beobachten, den Schiedsrichterinnen wird ja ähm, von Anfang an mitgegeben, dass sie einfach hart durchgreifen müssen. Das heißt, gerade international, U17, U19, viele Spieler, Charaktere und Persönlichkeiten können da gar nicht so ähm, sich entwickeln, entfalten oder... oder ähm, rauskommen. Ich glaube, man sieht es auch bei den, bei den Akademiespielern oder so, dass oft ähm, zu hören ist, dass da einfach diese gewisse Persönlichkeit noch fehlt oder verloren geht oder vielleicht gar nicht mehr so stark zustande kommt ähm, und das ähm, finde ich schon manchmal ein bisschen schade, weil man ja als Schiedsrichter da sehr hart schon, finde ich, gerade im um Nachwuchsbereich durchgreift und das aber bewusst, damit es später eben dann zu keinen Problemen für das Schiedsrichterteam kommt. Also, das ist, ja.
3: Ich will jetzt eine ganz kurze Zwischenfrage stellen. Ich habe da kurz rüber geblinzelt. Frau Burger, wie war das denn bei Ihnen? Waren Sie
5: mhm.
3: frech zu den Schiedsrichterinnen
6: <lacht> oder Schiedsrichtern oder, oder war das angenehm, mit Ihnen zu arbeiten? Ich denke, die Sache hat mir ein paar Mal pfiffen. Ähm, ich denke, ich, ich habe vieles gesagt, was mir vielleicht nicht so gepasst hat, aber in einer angenehmen Form. Würde mir jetzt so einschätzen. Ich Immer weiß, respektvoll. Genau. Können Sie
3: bestätigen? Ja. Sehr gut. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz auf das zurückkommen, was Sie vorher gesagt haben. Wie ist denn der Unterschied zwischen einem Männer- und einem Frauenspiel, vor allem an der Seitenlinie zu stehen? Fehlt der Respekt von den Männern da manchmal oder haben Sie das noch nie miterlebt? Auch vielleicht von Ihren Kollegen teilweise, auch in der Ausbildung. Ist es als Frau anders, so eine Ausbildung zu machen? Fühlt man sich teilweise nicht respektiert oder war das immer sehr ausgeglichen?
5: Nein, gar nicht. Also ich glaube, dass schon noch ähm, sehr starker Support grundsätzlich da war bei der Ausbildung und auch bei den Spielen. Ähm, also ich glaube, dass die Spieler, die Vereine, die Trainer, ähm, die wissen ja, wenn jemand äh, in einer gewissen Leistungsklasse eingestuft ist oder ähm, aufsteigt oder dort amtiert, dann ist das ja nicht ohne Grund. Ähm, und dadurch, dass ich wirklich lange dabei bin und eigentlich auch äh, zeitlich jetzt ähm, ich sage normal oder vielleicht sogar lang, langsam ähm, aufgestiegen bin jeweils, habe ich mir, glaube ich, gut ähm, ähm, einen Namen machen können und da einfach sehr ähm, Akzeptanz und Respekt erarbeiten können. Und ähm, das ist mir persönlich auch immer wichtig, dass ich einfach auf Augenhöhe auf mein Gegenüber zugehe und somit das einfach ähm, ja, doch auf eine menschliche Art und Weise ähm, löse, falls es zu Problemen kommt.
3: Ein Meilenstein, den Sie erreicht haben, der definitiv beweist, dass Sie es mehr als nur drauf haben, ist, dass Sie Assistant Referee beim Finale der Women's Champions League waren. Wie war denn das, wenn Sie da jetzt so dran zurückdenken, wie Sie dort reingegangen sind? Was kommen da für Gefühle hoch?
5: Ja, also war für mich ähm, unglaublich. Und auch sehr überraschend, also ich habe im Finale habe ich wirklich nicht gerechnet, ich hatte im Halbfinale spekuliert, war dann ein bisschen enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. <lacht> Umso größer dann die Freude, dass ich danach wirklich dann den Anruf erhalten hatte von der UEFA, dass es das Finale wird. Und ja, natürlich riesig. Also das erste Mal Finale, Champions League Finale, das erste Mal in Schweden, das erste Mal mit dem deutschen Schiedsrichterteam. Das erste Mal eben auch es war das zweite Mal WAA Finale, also quasi WAA Einsatz beim Champions League Finale, aber trotzdem eben noch sehr neu. Und ja, eine, eine starke Erfahrung für mich war es einfach sehr schön, dass, dass alles gut gegangen ist, dass wir da einfach einen guten Job gemacht haben und uns als Team sehr gut ergänzt haben. Und ähm, ja, für mich, ich glaube auch, dass es einfach ein, ein ähm, doch ähm, starkes Zeichen ist für, für die Zukunft. Also ich hoffe, dass das doch ähm, einen, einen, eine Richtung anzeigt, eben für nächstes Jahr England oder eben auch 2023. Ähm, wo auch schon die, die Kandidatenliste vorhanden ist ähm, für eben die WM. Und ähm, ja, so Schritt für Schritt ähm, versuche ich da jetzt dran zu bleiben. Ja. Sie sind die einzige weibliche
3: Schiedsrichterassistentin in der Admiral Bundesliga. Ist es ein Ziel, so eine Partie irgendwann auch zu leiten?
5: Also ich wollte früher natürlich Schiedsrichterin werden. Also es war mein Ziel, also nachdem ich dann angekommen bin und gewusst habe, was möglich ist, wollte ich ursprünglich FIFA-Schiedsrichterin werden. Das hat sich dann damals nicht ergeben aufgrund der möglichen Plätze, die gegeben waren. Und im Nachhinein betrachtet ist es jetzt aktuell, also konnte es nicht besser kommen, also ich glaube innerhalb von fünf Jahren, 2016 und jetzt 2021, eben Champions-League-Finale und in der Auswahl für EM und WM zu sein, also ich weiß nicht, ob mir das als Schiedsrichterin gelungen wäre, ähm aber natürlich, also ich sage nicht nein, ich bin da sehr offen. Ich, ich habe jetzt noch ähm, gelegentlich Spiele, aber jetzt ist auf jeden Fall ganz klar der Fokus auf der Assistentenschiene und da einfach die Ziele für EM und WM zu erreichen. Bedarf es viele ähm, Spiele, viele gute Spiele auf der Linie, auch als EVA, um einfach dann, wenn man wirklich in einem vollen Stadion ist, ähm, 50.000 Zuschauer oder mehr, dass man da einfach dann mental darauf vorbereitet ist. Und das ist natürlich in ähm, Bundesliga die beste ähm, Übung, weil da einfach vor allem jetzt nach Corona, wenn sich die Stadien wieder füllen, man einfach dann auch ähm, lernt, mit dieser Atmosphäre umzugehen. Und zum Beispiel WM 2019, das war, glaube ich, ähm, über eine, also eine Milliarde Zuschauer auf ähm, Fernsehübertragungen. Das heißt, das ist dann schon auch äh, eine Reichweite und ein Druck, auf den man natürlich vorbereitet sein muss mental oder auf den man sich irgendwie vorbereiten muss. Weil du als Schiedsrichterteam, ich meine, als Schiedsrichter ist es nochmal, äh, glaube ich, nochmal äh, schwerer das Gefühl, weil du wirklich die komplette Verantwortung hast und einfach ähm, bei jeder Entscheidung im Fokus stehst. Aber eben auch als gesamtes Team, das ist, ähm, ja, ähm, du bist verantwortlich und, und leitest da eben ähm, dann die Partie. Und mittlerweile ist es doch sehr angenehm mit dem Videoschiedsrichter, weil da einfach trotzdem diese Sicherheit gegeben ist, ähm, falls etwas mal schieft gehen sollte, wirklich was Fatales, dann, dann kann das noch ähm, korrigiert werden. Ja. Frau Burger, Sie sind
3: nach Ihrer aktiven Spielerkarriere jetzt sportliche Leiterin. Wie schaut es denn aus bei Ihnen punkto Trainerin? Wäre das vielleicht auch was? Machen Sie ja schon, Sie haben die
6: B-Lizenz, nicht täusche. Was gibt es denn da für Ziele? Genau, ich habe ähm, den ersten Kurs ähm, seitens ÖFB, ähm, den Kurs B-Lizenz für Berufsspielerinnen äh, besucht. Ähm, habe jetzt die, die UEFA b lizenz ähm, habe vor, die UFA-Lizenz zu machen. Und ja, ich sag mal, ich wollte auf jeden Fall, wenn ich als auf Spielerin aufhöre, weiterhin im Frauenfußball tätig sein. Das bin ich jetzt aktuell als sportliche Leiterin. Will mir auch in, im Trainerbereich weiterentwickeln. Mache Trainings in unseren Mädchen- und, und Frauenteams oder, oder helfe da teilweise aus als, als, als Trainerin bei den Trainings, um einfach so für mich auch ähm, als, als, als Trainerin ein bisschen Sichtweise zu bekommen und ein bisschen Gefühl zu bekommen. Aber ich bin jetzt kein Haupttrainerin, das habe ich ja nicht vor. Die Position als sportliche Leiterin, die mache ich gern. Und habe so die Übersicht, ich stelle das Trainerteam, Betreuerteam team zusammen, die Spielerinnen zusammen, dass es in der Liga dann gut funktioniert. Und das ist aktuell meine Aufgabe, möchte mich aber immer weiterentwickeln und das in mehreren Bereichen. Deswegen war mir das wichtig, da den, den Trainerkurse zu starten gut abzuschließen, mit gutem Erfolg, <lacht> kurz erwähnt. <lacht> Nein, und, und, und es ist super, weil das wirklich auch sehr viele Spielerinnen besuchen. Es ist jetzt der zweite Kurs auch. Der hat schon gestartet, der zweite Kurs für Berufsspielerinnen. Auch da sind wieder mehrere Nationalen Spielerinnen dabei. Und ja, da geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung, um so mehr Frauen auch in Zukunft als Trainerinnen, in Trainerinnenpositionen zu sehen. Letztes Jahr haben Sie Ihre Karriere ab geschlossen ihre als aktive Fußballerin als aktive
3: Spielerin wir sehen jetzt auch noch einmal Bilder sie sind ja Rekordnationalspielerin mit 109 Spielen haben so viel erreicht ja, waren Fußballerin des Jahres zweimal
6: Rekordschützin wie schwer ist es denn gefallen aufzuhören es war lang überlegt äh, für äh, das war lang überlegt so um, ich habe viel geleistet, Aber Opfer gebracht, ähm, weil man eben schon sehr viel dem Fußball unterordnet. Aber es hat mir immer Spaß gemacht. Ähm, ähm, es, war viel, es waren viele Erfolge da. Ähm, es war immer schön, diese Erfolge auch zu teilen. Ähm, und ja, ähm, ähm, sehr viel erlebt, sehr viele Erfahrungen gemacht. Ähm, tolle Erfahrungen, aber es gibt da Niederlagen, die man einstecken muss, von den, aus denen man aber auch sehr viel lernt. Deswegen bin ich stolz und dankbar, das so erlebt zu haben. Aber dann mit, schon mit 31, also 2019, habe ich schon entschieden, meine internationale Karriere zu beenden. Jetzt habe ich entschieden, meine nationale Karriere zu beenden. Und das war wohl überlegt, gut überlegt und das passt für mich. Und ich mache das jetzt aus einer anderen Position, dass ich weiterhin dabei bin und schaue meinen Mädels, meinem Team gerne zu, wenn sie da gewinnen, aber sicher juckt sind und wieder da selber noch ein bisschen mitzukicken, vielleicht beim Training ein bisschen ähm, ähm, auch noch dabei zu sein. Ganz, also komplett weg werde ich nicht sein. Ähm, ich ich halte mir fit, dass ich mache weiterhin Sport. Wenn es jetzt nicht eben nur Fußball ist, dann habe ich jetzt einfach mehr Zeit für andere Sportarten. Und ja, das, das genieße ich halt dann
3: Und ich möchte auch erwähnen, 109 national Spiele fürs Nationalteam. Ich hatte Andi Herzog erst vor ein paar Wochen hier sitzen mit 103 äh, Spielen fürs Nationalteam. Sind Sie da sogar drüber? Muss ja auch mal erwähnt sein. Ich möchte noch ganz kurz zum Thema Ausbildungen kommen. Es ist ja für Frauen doch um einiges schwieriger, als für Männer, vor allem auch in den Top-Ligen, als Fußballerin zu arbeiten oder aktiv zu sein, weil man sich durch das, was man verdient, teilweise nicht leisten kann, nur Fußball zu spielen. Wie schwer ist denn diese Belastung für Frauen?
4: Ja, es ist sehr herausfordernd, ähm, dahingehend, dass man viele Dinge unter einen Hut bringen muss. Ähm, aber auch hier gibt es ja Entwicklungsschritte. Und teilweise ist es sogar so, dass. Äh, jetzige Teamspielerinnen bewusst nebenbei ein Studium absolvieren, weil sie auch eine Ablenkung neben dem Fußballerinnensein haben möchten. Und dann gibt es auch Beispiele wie Sarah Zatrazil, die hat schon zwei Ausbildungen abgeschlossen, und kann sich derzeit einfach total auf den Fußball konzentrieren. Und ja, dann gibt es halt ganz viele junge Spielerinnen, die, die nebenher einfach ihre Ausbildungen durchlaufen.
3: Und Thema Geld ist ein großes Thema auch bei den Frauen. Die finanzielle Schere zwischen Frauen und Männern ist so groß wie in keinem anderen Beruf. Irgendwo ja auch klar, aber wie wird das von den Frauen wahrgenommen? Ja, es hat auch hier enorme Entwicklungsschritte
4: gegeben, aber ähm, ich glaube... Ähm Fußball ist eine absolute Marketingmaschinerie und diese Unterschiede sind einfach ganz schnell erklärt, wenn man in die Männerstadien schaut, wie voll die sind, welches Merchandising da dahinter steckt, dann braucht da der Frauenfußball einfach noch, aber, aber ich bin da sehr optimistisch, dass es auch im Frauenfußball Step by Step nach oben geht. Und muss ganz ehrlich sein, diese Dimensionen, die es derzeit beim Männerfußball im absoluten Profibereich vorherrschen, würde ich mir für den Frauenfußball gar nicht wünschen. Aber es soll natürlich ähm, die Leistung auch dementsprechend bezahlt werden, auch im Frauenbereich.
3: Und das wird sie oder nicht?
4: Ähm, ich sage, dass Spielerinnen, die wirklich im absoluten Topniveau spielen, ähm, schon mittlerweile ordentlich verdienen. Natürlich ähm, kann man es nicht mit den Männern vergleichen, das ist einfach Fakt.
3: Aber es reicht zum Überleben. Es reicht definitiv zum Überleben. Fußball ist Frauenfußball vor allem ist ein viel jüngerer Sport als der der Herren. Ist das einer der größten Gründe dafür, dass auch die Aufmerksamkeit noch nicht da ist?
6: Ja, es braucht einfach alles seine Zeit. Frauenfußball ist erst... Ähm, spät in, in, in Österreich gekommen. Ähm, da war der Männerfußball schon lange, ähm, lange weit. Ähm, man muss sich einfach mal anschauen, wie war der Männerfußball noch vor 30 Jahren, wie hat das ausgeschaut von der Geschwindigkeit her, mhm. vergleicht das mit jetzt und, und so, so sehe ich das im Frauenfußball, ähm, dass, da einfach, dass das alles einfach Zeit braucht äh, und die Zeit äh, müssen wir nehmen. Wir müssen nicht geduldig sein, aber jeden Step, jeden Schritt einfach
3: nutzen. In Irland wurde heute beschlossen, dass die Frauen gleich viel verdienen wie die Männer im Nationalteam. Die Männer verzichten auf einen Teil ihres Gehalts. Ein wichtiger Schritt, den man in Österreich vielleicht auch anstreben sollte.
5: Sarah, Herr Also ich glaube schon, äh, ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, und ich glaube, dass es ähm, in Zukunft viel mehr, also einfach der Aufwand bezahlt wird. Also wenn man jetzt von den top liegen redet... Ähm, dass die Leistung ja gleich ist, unabhängig vom Geschlecht. Und ich glaube, dass da einfach viel mehr Fokus drauf gelegt wird und dass auch ähm, UEFA und FIFA ähm, bemüht sind, da einfach diesen Stellenwert zu heben, jetzt auch vielleicht mit der Einführung einer zukünftigen Club-WM oder eben auch vielleicht bei den ähm, Frauen nochmal in UEFA, könnte auch nochmal sein, dass da was kommt. Und ich glaube, dass da einfach sehr viel ähm, Potenzial vorhanden ist, das noch nicht zur Gänze ausgeschöpft worden ist. Und im Männerbereich ist einfach da ist schon, also da ist man von der Potenzialausschöpfung her schon sehr, sehr weit. Da kann man vielleicht noch minimal was verändern oder jetzt noch mal die Conference League oder so. Aber irgendwann ist es dann zu viel. Und bei den Frauen ist, wenn 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 da die Entwicklung vorangeht, dann ist wirklich noch viel offen. Und wenn das dann auch ähm, mit dem Budget und mit dem finanziellen ähm, irgendwann ein Kreislauf ist, der sich schließt, dann sind jetzt die First Mover, die schon aufgesprungen sind am Zug, dann wahrscheinlich ähm, die Gewinner, ja? wenn einfach auch noch mal mehr ähm, finanziell rauszuholen ist.
3: Vielleicht wäre das auch ein Grund, Franco Fodor noch mal kurz anzurufen. <lacht> Wir haben ja vorher kurz darüber gesprochen, ob Sie manchmal in Kontakt sind. Im Skisport ist es ja ganz anders als im Fußball. Da wird eigentlich gar nicht hinterfragt, wie es zwischen Frauen und Männern ist. Und es wird auch nicht wirklich verglichen. Kann man den Frauen oder soll man Frauenfußball und den Fußball der Herren
6: überhaupt vergleichen? <lacht> mm. Man muss es nicht immer, so, so, so wie du sagst. Man vergleicht jetzt ähm, Herren und Damen, Skifahren auch nicht immer. Man soll das einfach so sein lassen. Ähm, wir im Frauenfußball ähm, sind aktiv und versuchen, den Frauenfußball voranzubringen. Männer versuchen, äh, oder oder nicht Männer, alle die, die im Männerbereich arbeiten, versuchen, den Männerbereich voranzubringen. Und das ist einfach das Wichtige. Man soll sie nicht zu sehr ablenken mit, mit, mit Dingen, die man vielleicht da nicht, gleich ändern kann, sondern ja, in dem Bereich das tun, was alles möglich ist, das Ausschöpfen und so einfach mehr Möglichkeiten auch schaffen.
3: Abschließend, wir sind nämlich schon am Ende unserer Sendung angelangt, auch wenn es mir sehr schwer fällt. Ich würde nämlich gerne noch ein paar Stunden hier sitzen und plaudern über ein Thema, das so wichtig ist. Frau Fuhrmann, was sind denn Ihre Wünsche für die Zukunft für den Frauenfußball?
4: Jetzt äh, vorrangig, was das Frauennationalteam betrifft, dass ähm, meine Spielerinnen fit bleiben, ähm, dass wir gut in die WM-Qualifikation starten und ähm, dass wir unser großes Ziel äh, uns erfüllen, uns erstmals für eine WM zu qualifizieren. Und allgemein, ähm, was äh, den österreichischen Frauenfußball betrifft, dass ähm, diese... Projekte, die jetzt alle gestartet worden sind im breiten Fußball, dass die erfolgreich ihre Fortsetzung finden, dass wir dann einfach auch in Zukunft ähm, davon profitieren, weil ähm, es einfach eine Pyramide ist und das, die Spitze kann nur mit einer funktionierenden Breite, ähm, wir können nur so den Anschluss halten an die, an die europäische Spitze eben. Und ähm, ja, dass wir weitere Professionalisierungsschritte einfach äh, in der blended bürgerfrauen Frauen Bundesliga setzen können
3: und wir uns da stetig weiterentwickeln. Dann sage ich herzlichen Dank. Ich glaube, wir können da alle einstimmen. Und wir bedanken uns. Schön, dass Sie heute mit dabei waren, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie zugesehen haben. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen, Sarah Telek, Nina Burger und Irene Fuhrmann. Es war mir eine große Ehre und Freude. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie nächsten Montag wieder mit dabei sind bei Talk und Tore. Bis dahin, auf Wiedersehen.